0: Cultura. Metas. Liderazgo. Conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
1: Así es, con Roberto Martínez Otero. Así es, el año nuevo. 2023. Hoy es... ...lunes 2 de enero del año 2023... ...y estamos en nuestro programa de colección número 7101. Y aquí está con nosotros Marichel... ...que también va a estar participando en este programa... ...de año nuevo del 2023. El 2022 se quedó atrás. Nos dejó una enorme cantidad de experiencias... ...de conocimientos de alegrías, de satisfacciones, de tristezas y de tantas y de tantas cosas que tuvimos oportunidad de vivir en estos 365 días que acaban de terminar. Y estamos empezando un nuevo año, el 2023, con mucha esperanza, con mucha ilusión, pero desde luego lo más importante es que la sepamos concretar. Acuérdense de la frase que constantemente les estoy repitiendo, un remedio mental muy importante, que tienen que tener mucha prudencia, mucha perseverancia y mucha esperanza. Prudencia porque tenemos que entender y comprender que los problemas se nos tienen que ir presentando. Hace unos días tuve oportunidad de escuchar una prédica en donde comentaban que el que uno vaya a misa, el que uno esté rezando el rosario constantemente, eh, eh, cuando amanece, cuando despierta, todo eso es muy importante, pero eso no nos va a resolver los problemas. Los problemas los vamos a seguir teniendo. La forma en que vamos a resolver los problemas es precisamente haciendo las cosas como Dios nos dice que lo hagamos, o sea los problemas los seguimos teniendo una persona que es alcohólica seguirá siendo alcohólica mientras no se proponga resolver su problema de alcoholismo entonces ahí es donde precisamente entra la fe la esperanza de poder lograr algo nuevo vamos a estar leyendo con ustedes hay un librito que a mí me encanta y que a Marichel también ya le gustó porque ya se lo presenté y es un librito pequeñito que se llama Momentos de Sabiduría. Y este libro de Momentos de Sabiduría, precisamente en la página número uno, coincidentemente, habla de esto. Y vamos a meditarlo, vamos a reflexionarlo para que podamos salir adelante en todo lo que nos estamos proponiendo. El Año Nuevo se nos presenta como un libro con las hojas en blanco. Redactemos la página de cada día de tal manera que al término del año lo que hayamos escrito sea para nosotros causa de júbilo y no de remordimiento. Y esto viene para ayer o antier que terminó el año viejo. ¿Tuvo usted causas de júbilo y también de remordimiento? O a lo mejor un poquito de las dos, o a lo mejor. Eh, mucho júbilo porque usted lo que se había propuesto para el año 2022 cumplió la mayoría y remordimiento que porque pues lo dejó de hacer es el clásico de lo dejé de hacer yo veo que no tiene futuro yo no me siento capaz no tuve una buena escolaridad en mi casa no me dieron buen ejemplo eh, no me invitaron a hacer las cosas correctamente un consentido de papá, de mamá eh, los abuelitos pues como siempre eh, haciendo eso de eh, yo te consiento, los abuelitos son para consentir todo lo que se te dé tu gana eh, y, y, y hicieron de usted una persona que desgraciadamente no ha tenido la suficiente motivación para salir adelante pero bueno ya usted a, habrá hecho seguramente su examen de todo lo del 2022 y todo eso que tuvo de fracasos, de malas experiencias en el 2022, está en la mejor disposición de lograr para el 2023 mejorar todas esas aspiraciones. Le repito, el Año Nuevo se nos presenta como un libro con las hojas en blanco. Redactemos la página de cada día de tal manera que al término del año lo hayamos escrito, sea para nosotros causa de júbilo y no de remordimiento. Y aquí está con nosotros Marichel. <coughs>
2: Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos y un feliz año Muy bendecido para cada uno de nuestros oyentes Nos da tanto gusto participar siempre en este programa y, y tratar de animarnos unos a otros porque así en la vida vamos todos en este caminar hacia el cielo Y tenemos que irnos levantándonos unos a otros, ayudándonos, diciéndonos cosas hermosas Porque las palabras también sanan cuando tú animas a una persona, pues también eh, esas, esas personas van, van adquiriendo esa fuerza para, para salir adelante. Así que bendito sea Dios que tenemos estos micrófonos para transmitir todo lo bueno que pueda suceder. Este librito, como nos estaba leyendo Robert, ¿verdad? Que nos dice que pongamos lo mejor para el año. Y, y ciertamente la oración, la Santa Misa no solamente nos ayuda a, a no tener el problema, sino nos ayuda a fortalecernos para cambiar nuestra actitud. Porque recordemos que solitos nosotros no podemos. Debemos declararnos totalmente inútiles ante Dios. Pero el Señor lo puede todo en nosotros. Y cuando de Él tomamos la fortaleza, las cosas cambian. O sea, sí es importante decir, Señor, yo no puedo, pero Tú puedes en mí y ahí por eso es tan importante la, la oración una cosa es confiar en que Dios lo puede hacer en nosotros y otra cosa es confiar que nosotros somos como dioses para poder hacerlo es mucha la diferencia o sea, no la invitación no es a, a no confiar en que se puede hacer sí se puede hacer porque hay un Dios maravilloso que lo hace en ti y si tú te confías a Él, Él te da ese poder para poder hacerlo si nosotros creemos que podemos solos Estamos equivocados, porque la palabra de Dios, o sea, no es una idea amarichelada, ¿no?, sino es la palabra de Dios que nos dice, sin mí no podéis hacer nada, y nada es nada, por eso, ojo, nunca nos creamos que nosotros somos capaces de hacerlo porque somos muy yegonazos y nosotros vamos a poder, no, Dios es el que puede hacerlo en nosotros, y cuando nosotros nos volvemos totalmente dependientes de Dios, entonces estamos en el verdadero camino. ¿Por qué Dios quiere que seamos así? Porque Él nos creó y sabe que cuando estamos haciendo las cosas con su fuerza, siempre estamos caminando rumbo al cielo. ¿Sí se ve la diferencia? Si tú te crees que todo lo puedes y lo haces con tus propias fuerzas, caminas para donde sea porque tú puedes. Pero si lo haces con la humildad de decir, Señor, solo en ti puedo hacerlo, solo tú puedes hacerlo en mí.
0: Soy incapaz,
2: Señor. No puedo hacer nada, nada, Señor, sin ti, pero contigo lo puedo todo. Ayúdame, Señor. Entonces, él entra en ti y estando en ti, dirige la maniobra verdaderamente poderosa y hacia el cielo. Entonces, no caminemos con fuerza nuestra hacia donde sea, sino con la fuerza de Dios hacia el cielo y él nos va fortaleciendo día a día y a veces vemos la montaña bien grande porque dice un dicho verdad que llueve sobre mojado y a veces tenemos problemas así bien graves y de repente te llega otra noticia peor todavía aplastante, dices no, pero ahí, si no estás tú con el pensamiento de decir, todo lo puedo en ti señor, o sea Allá, si, es, si en ese momento te agarras sin Dios en ese momento te aplastas totalmente y dices ¿qué voy a hacer? qué desesperación esto siempre es horrible nunca se puede salir adelante pero si te toma en la actitud de Señor nada soy yo no soy nada y del polvo nací pero tú me amas y muriste por mí si te toma en ese momento de decir Señor pero tú todo lo puedes en mí y tú eres el Dios poderoso que lo logra siempre Señor entonces te cambia la actitud y dices verás la gloria de Dios el problema de hoy será el testimonio de mañana lo grave que te está pasando ahora es solamente para que mañana puedas dar un gran testimonio y aumentes tu fe de lo que es Dios y si volteamos un poquito para los años de atrás nos vamos a dar cuenta ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en nuestra vida? Cosas que decíamos, no puedo, no puedo solo, pero Dios está en mí y con Él voy a poder. Chéquele todo lo de atrás, cuántas veces Dios te ha ayudado y te ha sacado delante. Simplemente la pandemia que pasamos, estamos vivos. Los que me están oyendo es porque están vivos. ¿Quién sabe cómo la libraron igual que nosotros? Pero aquí estamos porque todavía tenemos una misión en esta tierra y la misión en esta tierra, el plan de Dios para nosotros en esta tierra es salvarnos. Así que todo lo que vaya ocurriendo en nuestra vida y en este año, veámoslo con los ojos de Dios y pensemos, Señor, esto que está sucediendo es para mi salvación. Tú me vas a dar fuerzas para librarlo y salir adelante. Así que vámonos al corte y regresamos.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Nuestra señal sigue haciendo historia.
1: La HR 1090 DAM al servicio de Puebla.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Pues vamos a leer hoy la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2, versículos 22 al 28. Está muy interesante, pónganle mucha atención porque nos va a dejar mucho. Hijos míos, ¿quién no es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que se niegue, perdón, nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que el mismo nos hizo la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan, pues, en él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en él para que, cuando él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su victoria. Palabra de Dios, todos
0: te, te alabamos,
2: alabamos Señor. Señor. Qué hermosa palabra cuando nos recuerda, sobre todo, la promesa que nos ha hecho, ¿no? la vida eterna. No se acaba todo aquí. Tenemos vida eterna. ¿Cuántos años pasamos acá? Hay los que muchos han dilatado. Ciento y cachitito. A los 120 casi nadie ha llegado. Ya son récords. Normalmente 70, 80. Por ahí ya partimos al cielo. La vida es bien corta. La vida se va bien fácil. Este año lo vimos pasar como rayo, ¿no? Con todos los problemas que hubo y todo. Como rayo pasó el, el tiempo. Pero la vida eterna, o sea, la que nunca se acaba. Los que murieron hace 5.000 años y todavía están en la vida eterna, en el cielo, como un instante se les ha hecho su vida. Esa es la que tiene que importarnos. Esta vida, somos peregrinos, en esta vida es pasajera, esta vida... Los problemas nos ayudan a alcanzar el cielo. Todo aquel sacrificio que hacemos, por ejemplo, si, si estás súper mal y, y te duele la garganta, la cabeza, la mano, el brazo, lo que te duela, si pegas tu dolor a la cruz de Cristo, esto cambia totalmente la dimensión del dolor. Es una oportunidad enorme para ser aquel sirineo que le carga la cruz a Cristo. Y cuando tú haces eso, tu dolor es diferente. Tu dolor está llenando al mundo de bendiciones, de perdón de los pecados, de tantas cosas tan hermosas que casi que no se siente el dolor. Dejemos que el Señor esté unido a nosotros. Como dice aquí, el que permanece en el Señor. Permanecer en el Señor es mirar toda nuestra vida con sus ojos. Permanecer en Él es. Tener sed, hambre, deseos de acudir a la mesa, de decir, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero, Señor, comer tu cuerpo, que es lo que me alimenta, que es lo que me sana, que es lo que me da la fuerza, Señor. Yo quiero estar escuchando tu palabra, Señor. Yo quiero mirar cómo se levanta esa Eucaristía, Señor, y eres tú mismo el que se está entregando por mis pecados. Yo quiero vivir, Señor, en el confesionario, como dice el Padre Pío, San Pío de Petrechine cada ocho días, confiésense, a mí se me hizo muchísimo, pero le dije al padre, padre, el padre Pío dice que me confiese cada ocho días, ah, qué bueno, y yo pensé que me iba a decir, padre, mi Dios no quiera, no estoy acá para tanto, sino, sí, o sea, ellos también están de acuerdo, en que efectivamente, y a veces dice uno, pero ocho días, ¿qué puedes hacer en ocho días? Si te estás portando bien y eres gente de Dios, el padre Pío nos decía, las casas, aunque estén cerradas y no estén habitadas, de todas maneras se empolvan, entonces aunque el pecado no nos habite de todas maneras nos empolvamos y nos damos cuenta cómo somos de frágiles que decimos ya no voy a decir esto, ya no me voy a enojar por el otro y apenas acabas de confesarte y, y ya te estás enojando con una persona, contestándole feo haciendo algo que no es grato para Dios, entonces Ahí te das cuenta y dices, me acabo de confesar, Dios mío. Pero si vuelves otra vez a los ocho días, eso te va haciendo cambiar tu vida momento a momento. El Señor no nos dejó el confesionario nomás porque dijo, voy a inventar algo para que tengan trabajo los curitas. No, lo dejó porque sabía que era la mejor terapia para nosotros, confesarnos tratar de cambiar y además dijo el Señor ah bueno, pero voy a dejar el confesionario con poder y entonces en ese confesionario hay poder lo que tú no puedes hacer Dios te da el poder, por ejemplo decía Robert de los alcohólicos justamente los alcohólicos que deciden dicen, bueno no puedo no puedo dejar de tomar, soy débil ok, pero decides confesarte cada ocho días te aseguro que el Señor te sana del alcoholismo. Aquellos que dicen, con el cigarro estoy matando mi vida, me estoy envenenando, estoy arruinando mi pulmón y no puedo dejar el cigarro. Confiésate cada ocho días y, y ponte tu meta y di, es que voy a bajarle a lo mejor a, a tantos cigarros, a tantos, y tienes que cumplir esa. Y, Señor, yo sé que no puedo de golpe, pero poco, poco lo voy a poder dejar. O puedo de golpe, lo dejo de golpe. Pero que nosotros al confesarnos y al decir, Señor, he sido débil, no me ha importado, me acabé la cajetilla o me fui a emborrachar, decir, Señor, ayúdame tú en la confesión. Si vas a esa terapia cada ocho días, el Señor te va a ir cambiando, te va a ir empoderando en ti para que tú puedas decirle al enemigo no y el enemigo no pueda contigo. Esas cosas son cosas del enemigo, del diablo quiere llevarnos al infierno y él sabe que, que es una muerte lenta el cigarro y él sabe que el alcohol también hacemos barbaridades que no haríamos en nuestro juicio y que alcoholizados somos capaces de hacer, de contestar mal, de, de decir cosas, de hacer con nuestro mismo cuerpo cosas que no hubiéramos hecho en nuestros cinco sentidos, tantas barbaridades que vemos en los alcohólicos, hasta tomar un coche y... y Perder la vida, ya sea nosotros, o dejar a, una a alguna familia sin vida o mutilados por haber ido alcoholizados y, y no manejar correctamente, todas esas cosas. El enemigo dice: ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno que te alcoholizaste! ¡Perdiste tu. Eh, te volviste como animal! Porque los animales no piensan y hacen cosas así este, por instinto. Y el alcoholizado o el drogado igual se comporta. Entonces, le decir, Señor, ayúdanos a quitar estos vicios que nos ha encadenado el enemigo para que nosotros no podamos ser personas que siempre te respondamos a ti con bien. Es, es ese la dinámica que el Señor nos dejó, es esa la sanación que nos dejó el Señor, el confesionario, ir y ahí escuchar tus pecados te son perdonados y te fortalece el Señor para no volver a caer. A lo mejor, las primeras veces dices, no hombre, he vuelto a caer, no, soy terrible. Pero si te conservas así, por lo menos lo haces dos meses de ir cada ocho días a confesarte, te aseguro que cualquier vicio lo dominarás inmediatamente, lo dominarás. Hay muchachos que no, no saben guardar este, jóvenes su... Pues su, su físico no lo dominan y dicen, no, yo nunca voy a poder dejar de ser así, no, ya sí soy muy explosivo, en no, hambre Pero si tú vas a la misa diaria, comulgas y te confiesas cada ocho días, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la fuerza divina, viene a ti y hace que te dé la fuerza para cambiar no te des por perdido, no digas yo soy un drogadicto, yo soy un alcohólico, yo no puedo cambiar porque estoy enviciado, no lo digas, no lo digas porque Dios en la cruz divina, pensando en ti, dio hasta la última gota de su sangre para que tú te salvaras y Él está dispuesto a ayudarte cada día de tu vida para salir adelante de todos tus vicios o cualquier cosa que tú quieras dejar porque sabes que a Dios no le agrada Él te da la fortaleza, Él te pide pero Él también te da la fortaleza para no caer por eso nuestras armas poderosas es estar en la misa diaria, en la comunión diaria en el confesionario, nuestro rosario en la mano el que está en ese estado imposible que el enemigo lo toque te podrá faltar dinero, eh, dolor, todas esas cosas eh, siguen circulando. Pero tu fortaleza para enfrentar aquello es totalmente diferente. Por eso nuestra vida debe ser apegada al 100% a este Dios. Y por eso el Señor dice, no se aparten de mí, permanezcan en mí. Permanezcamos en Jesús Jesús y vivamos con la alegría de su fuerza para seguir adelante y para vivir este año bien diferente.
1: Pues mañana estará con nosotros el Padre José Luis Bautista. Él nos va a platicar sobre el Papa Emérito Benedicto XVI, sí. recientemente fallecido. El Padre José Luis pues tiene todo el conocimiento para que nos comente la obra que dejó el Papa Emérito Benedicto XVI. Así que los espero, como siempre, con muchísimo gusto mañana a partir de las 11 de la mañana en la H.R. Nos vamos a publicidad y regresamos para seguir escuchando a Marichel esta mañana, que está como invitada colaboradora especial para nuestro programa de Año Nuevo.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Bien, pues vamos a leer la lectura del de día de hoy, el día de hoy, lo que es el, el Evangelio. Eh, y está muy interesante porque van a ustedes a comprender y entender muchas cosas que a veces nos cuesta trabajo entenderlas. Del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Y quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que permanecían, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí y a quien yo soy, yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Estas es palabras de Dios, gloria al Señor, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Pues como de todo lo que veníamos platicando, ¿verdad? Como aquí San Juan justamente le dice, ellos creen que es el Mesías, pues o sea, Juan Bautista hace muchas cosas hermosísimas eh, oh, y creen que es el Mesías, pero él lo aclara, yo no soy el Mesías, el que viene detrás de mí, ese, no, no tengo pero ni siquiera este, el derecho de desatarle las correas de sus zapatos, sin embargo, él es. Y entonces, él nos va señalando a Jesús. Esta actitud es la que nosotros ocupamos, necesitamos. O sea, No somos nosotros dioses, no somos nosotros el Mesías, no somos nosotros el poder andando, que todo lo podemos, no. Dios es el que puede en nosotros. Cuando ubicamos bien eso, hasta nos volvemos más poderosos. ¿Por qué? Porque ya no estamos con un poder humano, sino con un poder divino. El poder divino que viene de Dios es el que realmente hace la diferencia entre cada uno de nosotros. Dios nos ama a todos por igual, pero hay quienes ocupan creyendo que tienen poder su propio poderío y hay quienes, queremos ocupar únicamente el poder de Dios. Y ahí es tan, tan abismal la diferencia que caminamos por caminos diferentes. Los que confiamos y creemos en el Señor, todos se lo dejamos a Él, lo bueno y lo malo, Está bueno y malo en la apariencia del mundo. Y para Dios, nos dice en Romanos 8.28, todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios. Entonces, las cosas que el mundo dice que son malas, como enfermarte, como eh, tener crisis económicas, todo eso que el mundo ve como qué barbaridad, o visto con los ojos de Dios, es un tesoro. ¿Por qué el tesoro? Porque es la gran oportunidad de alcanzar el cielo. Dice el Señor, ¿qué chiste es que saludes al que te saluda? ¿Qué chiste tiene que le prestes al que te va a pagar? ¿Qué chiste tiene que amas, ames al que te ama? Ama a tu enemigo, ama al que no te ama, ama al que no te puede pagar. Préstale al que no te puede pagar. O sea, hazle el favor al que nunca te lo va a poder corresponder. Eso es lo que realmente el Señor quiere que que hagamos, y de esa manera ganemos el cielo. Pero pensemos ¿por qué Dios nos dice eso? O sea, ¿será para tenernos como esclavos? ¡No! Lo que Él quiere es que seamos felices. Ustedes pueden imaginar en nuestra mentecita sencilla, ¿cómo sería el mundo si todos nos portáramos así, y todos estuviéramos dispuestos a ayudarnos, a prestarnos, a darnos la mano, a amarnos, a dar sin esperar recibir. ¿Te imaginas cómo sería el mundo? Maravilloso. Estaríamos llenos de amor, pero llenos de amor totalmente. Que, de verdad, cuando uno ve a una persona tan vulnerable que, que dices, Dios mío, este pobre, ¿cómo va a salir adelante? Ayer pasaba yo como a las once y media de la noche, venía de regreso de Cholula, de ver a mi hijo que, bueno, pido mucha oración eh, para que se acabe de aliviar, pero ya parece que ya está saliendo de la enfermedad mi Vicente, y veníamos once y media, más o menos, de regreso, y, y veo en un saguán cerrado, o sea, de esos de cortina, donde hay un escalón, a una persona ahí acostada, poniendo su cabeza a ver cómo la ponía para acostarse, y tapado así como con unos zarapes sucísimos, horribles, y ahí, acostándose. Y yo lo observaba porque no sé si estaba dormido o dijo, yo se murió. Y yo creo que mi mirada lo hizo abrir sus ojos y me vio. Y yo con pena quité mi mirada, ¿no? pero me pensaba yo, Diosito santo, ¿qué se puede hacer por esta pobre gente que vive así, no? Pues digo, imagínense en ese momento bajarse, tratar de ayudarlo, subirlo al carro, pues de plano, no, no te la juegas, ¿no? Así. Y, pero así, tantas cosas que ves en el mundo en el que puedas ayudar, y dices es tan poco lo que puedo hacer. Pero sin embargo, tomas tu oración y dices, Señor, al menos un Padre nuestro y un Ave María para que ayudes a este pobre hermano. ¿Por qué llegó ahí? Yo pienso que porque no tuvo ánimos, o sea, se super deprimió y al estar deprimido no tuvo ganas de hacer nada. Sintió que el mundo mm, se le venía encima, que nadie lo amaba y que no valía él la pena para salir adelante, que no podía salir adelante porque no valía nada y se dejó más abajo, más abajo, más abajo. Seguramente probó lo que son las drogas y dijo, ah, pues por lo menos con la droga salgo del, de, lo, de mi depresión y en ese momento me siento así como muy chido, como dicen los chavos, ¿no? Pero finalmente la droga cuesta, la droga cobra su, su terrible efecto y, y te va dejando así, sin nada, en la calle, para vivir tirado en una eh, banqueta Tapado con unos harapos y con el frío que hace ahorita pasar una noche ahí. A mí me cabe mi esperanza que, que los recojan, ¿verdad? Que, que el Estado haga algo por esa gente, ¿no? Y sí lo hace y tratan de recogerlos, pero ellos, como ya están con su cabeza tan dañada, vuelven a escaparse y, y siguen viviendo en esa terrible situación en la que cuando nosotros los miramos, nos dan ganas de llorar, de ver cómo vive esa gente. Si no estamos capacitados para hacer gran cosa por ellos, oremos, oremos y pidamos a Dios por un mundo mejor. ¿Y qué podríamos hacer? Pues, ¿cómo sería ese muchacho cuando nació? Pues seguro que no era drogado, seguro que no pensaba cuando tenía cinco o seis años vivir así, pero la vida lo fue maltratando, maltratando, maltratando hasta que él mismo llegó a eso. Vemos personas así de tiradas en la calle y vemos también personas que a lo mejor tuvieron las mismas oportunidades o desoportunidades que esa persona y salieron adelante. Mucho depende de nosotros. Si nosotros echamos culpa siempre a la gente, vamos a acabar así como esa persona. Y si nosotros decimos, pues todo eso que me está pasando lo voy a superar porque Dios vive conmigo y salgo adelante, salen adelante. Porque si nosotros confiamos en que papá y mamá tienen que amarnos, en que ellos tienen que mantenernos, en que la gente nos ame, pues a lo mejor acabamos como esa persona. Porque todos somos bien chafosos y a la mera hora no damos lo que teníamos que haber dado pero si nuestra confianza está puesta en Dios y decimos Dios me ama. Por eso es tan importante proclamar a todos los vientos el Evangelio, porque la gente que oye que Dios le ama y, y quiere vivir esa experiencia y un día se acerca a la iglesia, hace su oración y vive la experiencia de cuánto Dios lo ama, esa persona sintiéndose amada por Dios que jamás te falla el Señor, su vida puede cambiar totalmente. Él toma esa fuerza para salir adelante. En otras ocasiones veo señoras bien deprimidas porque el marido se huyó y ya no quieren salir adelante. Y ahora también a la mujer le da por tomar. Y si ella no encuentra ahí un Dios maravilloso que le ama, que le fortalece, que es capaz de mantenerte, de, de abrazarte de darte regalos, de salir adelante contigo el Señor. Si tú no ves ese Dios, de verdad te hundes, te hundes. Pero por eso es tan importante que, en, que en, en estos micrófonos se hable de ese Dios maravilloso que te toma, te abraza, te levanta y hace que tú puedas salir adelante con todos los golpes que hayan sido de la vida. Él tiene capacidad para salir, para sacarte adelante, por eso es tan importante nuestra oración por nuestros hermanos y por eso es tan importante hablar en cada instante y en cada momento como hoy que tenemos micrófonos, para decirle a cada hermano, Dios te ama Dios jamás te abandona, Dios siempre tiene algo maravilloso para ti, y este día te lo está diciendo a través de su palabra no eres tú el Dios, Dios es Jesús a Él es el que no tenemos ni siquiera eh, derecho a desatarle, eh, no somos dignos de desatarle las correas de sus zapatos, pero Él es el Dios. Y cuando lo reconocemos a Él como Dios y como el, que, el Dios que ha dado la vida por nosotros, todo se nivela en nuestra vida. Como me quedó la impresión del viernes, me parece que llevamos a mi hijo Vicente al ya el médico bastante mal, con la presión altísima, no podía este, casi ni respirar, tenía náuseas, estaba totalmente desestabilizado. Y entonces él sentía que se moría. Pero en cuanto le pusieron el suero, le bajaron la temperatura, le nivelaron la, la presión, volvió a ser el Vicente de siempre. Así nosotros a veces estamos tan desequilibrados que no podemos caminar. Pero vayamos con el Señor, quedémonos ahí hincados ante el Santísimo y digámosle, Señor, por piedad, vuelve mi equilibrio a mí, estabilízame, Señor, para que pueda seguir adelante. Y ese poder divino viene de Dios y lo hace porque Él nos ama de una manera que no podemos ni expresarlo porque es más grande que cualquier palabra, el amor que Dios nos tiene.
1: Y bueno, nos tenemos que ir a otro corte. Nos vamos a otro corte. Inmediatamente saludamos a Daniel López Domínguez, como siempre, ahí pendiente de los controles, y a Jessica al 222, eh, siempre se me va, 222, 273, 3301, 02. Así que cualquier comunicación Cualquier cosa Felicitarnos por el año nuevo Si usted quiere felicitar a alguien en especial Para que pase su llamada Y nos diga a quién Con muchísimo gusto Estamos a la orden Vámonos a publicidad Daniel
0: Seamos una sociedad de convivencia
1: Sigue con nosotros en Así es
0: Vuelve tu inteligencia En una oportunidad para crecer
1: Así es
0: regresamos
1: pues vamos a la última parte del programa reflexión de año nuevo esta mañana está con nosotros Marichel que como siempre cada vez que le llamamos de inmediato se traslada para que está en el programa presente. Así que, ¿continúo? <risa>
2: <risa> Continuamos. Pues, continuar en, en, en esta sintonía de, de que este año nuevo podamos vivir de verdad esa presencia de Dios en nuestra vida y que dejemos que Él sea el Señor de nuestra vida. Señor significa dueño de todo. Y a veces decimos, ¡ay, ahí está fuera un Señor! Dios pues no es el dueño de todo. Pero Señor significa dueño de todo. Y cuando tú haces que Él sea el Señor de tu vida, el dueño de tu vida, las cosas cambian. Las cosas cambian. Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Eso, ese mejor para nosotros es diferente a lo mejor que, que nosotros decimos que es lo mejor en el mundo. Él de verdad conoce qué es lo mejor para nosotros. Y ya nos decía que nos quiere en esa vida eterna, que luchemos por esa vida eterna. Vamos a pedirle al Señor que con el, con el salmo también de este día podamos seguir avanzando en nuestra reflexión.
1: Salmo responsorial, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria ya ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo, al Señor. Cantemos la grandeza del Señor.
2: Es realmente esto lo que este año nuevo tenemos que proponernos. Cantar la grandeza del Señor. Dejar que Él sea el grande en nuestras vidas. Y por todas las cosas que vayan sucediendo, alabarle y decirle gracias, Señor, porque tú eres el único que sabe lo que conviene en mi vida y si tú estás permitiendo este archi problema que se mira ante el, con los ojos del mundo yo sé señor que que tú vas tú lo estás permitiendo por algo mejor en mi vida y así en esa confianza plena podamos vivir este año dar gracias a Dios por todo lo que va sucediendo en nuestra vida de esa manera en nuestra persona nuestro ser humano se nivela de tal forma que, que estamos sanos, nuestros niveles de presión, de todas esas cosas, se nos nivelan muchísimo porque estamos en paz. Y cuando tenemos paz, todos, todas nuestras células caminan bien. Cuando nos ponemos nerviosos, nuestro sistema eh, inmunológico no trabaja del todo bien y entonces... Fácilmente nos enfermamos y nos pasan cosas así. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude a confiar plenamente en Él para vivir esa paz, esa felicidad, para estar abierto a dar a los demás. De todo lo que hemos comentado en el programa, de lo que les comentaba de este pobre Señor tirado en la calle, o sea, de repente podríamos nosotros tener siempre nuestro auto, nuestra bolsa, algún dulcecito, alguna cosita como para poder ir compartiendo con la gente, que a veces sabemos que esa gente cuando le damos dinero, pues capaz que en vez de ayudarlo le desayudemos, porque sabemos que lo va a usar para drogarse, y que eso no es lo mejor para él. Lo que le hace falta es amor, confianza. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos algún librito como este chiquito, ¿no?, que pudiéramos regalarle a alguien, tantas cosas que tenemos en la casa, que a lo mejor primero ocupemos lo que nos sobra, ¿no? Y e irlo regalando con amor. O sea, subirte una bolsita de todas las cosas que tienes de más en tu casa y, y decir, este, de, pasas con una persona y con amor le digas, este, un feliz año, que estés bien y bueno, te tengo un regalito o el que se asoma en tu vidrio del carro, le puedas decir felicidades y darle algo de lo que tú tienes claro que sería bueno dar lo que necesitamos dice que, que, hay, lo que lo que duele es lo que realmente vale la pena dar pero para colmos tenemos cosas de más que, que ni siquiera las ocupamos y eso podríamos ocuparla para para Poder dar a la gente esa alegría. Otra de las cosas que yo, este, me puso el Señor en el corazón, así en el momento, cuando tú te dejas llevar por el Señor, el Señor va haciendo muchas cosas contigo. Y el año nuevo, pues, sonaron las 12 de la noche y todo el mundo se empezó a dar el abrazo y veíamos otra persona conocida. Estábamos en un salón como con 200 personas, yo creo. No, mucho más, era como 300, más o menos. Y muchos de ahí pues eran familiares nuestros, entonces todos empezamos felices a darnos el abrazo, el feliz año, y seguíamos reconociendo gente, oye, también viniste qué padre, felicidades y todo. No todos eran amigos nuestros, estábamos en un salón abierto a, al público, ¿no? Y, y veía yo los meseros cómo se apuraban a servir y a recoger y todo, y como que ellos no esperaban un abrazo. Y de repente, ay me da la emoción, pero Dios puso en mi corazón, dale abrazos también a ellos. Y entonces lo puso fuertísimo en mi corazón y dije, yo no puedo desobedecer a Dios. Y entonces me fijé en los meseros de su carita y comencé a decirles a ellos, ya, darles un abrazo. Y me veían así como, oh, o sea felicidades y me decían así con mucho respeto felicidades, pero yo extendía mis brazos y los abrazaba bien fuerte y entonces veía yo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y decía Dios mío, gracias por haberme dado esa experiencia de decir hazlo y que yo haya podido obedecer y darme yo también emocionada Casi lloraba y decía, ay, Dios mío, que no llore acá. Bueno, llorar en el radio todavía, pero imagínense ese día en la fiesta. El rimel todo iba a quedar espantoso. Entonces yo decía, Dios mío, que no llore, que no llore. Pero seguía abrazando meseros. Y después me di cuenta que muchos de los meseros, porque al otro día desayunamos ahí, me dieron las gracias. Y me di cuenta que muchos de ellos, por ser la hermana Marichel, cantadora de muchas... Lugares me conocían. Entonces digo, wow, qué tal que no hubiera dado el abrazo. Y entonces, a lo mejor, oye, ellos me hubieran visto como normal, ¿verdad? Estuvo la hermana Marichel y obviamente, pues vaya, no nos reconoció ni nada, ¿no? Pero, pero no, o sea, Dios me impulsó. Vencé mm, primero, ¿no? Porque la gente te ve así como diciendo, oye, ¿tú por qué abras el mesero, no? pero ya a mí me valió gorro la opinión de todos y dije, Dios mío, cuando tú me dices haz algo yo lo hago. Y entonces pude darles el abrazo a los muchachos y ellos se sintieron tan felices. Y al otro día que unos de ellos estaban ahí, me dijeron gracias por el abrazo de anoche, hermana Marichel. Entonces yo dije, ¡Lup! o sea, me reconocieron. Bendito sea el Señor, que Él está siempre presente en nosotros. Nosotros tenemos un corazón conectado a Dios. Es el fuego del Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros. Y Dios te impulsa a hacer todos los días cosas que a lo mejor tú crees que no eres capaz de hacerlas y las haces. Deja, Déjate tocar el corazón por Dios, porque Él es el que te da la sensibilidad. Él es el que te hace vibrar Él es el que te hace vivir Él es el que te hace pasar los mejores momentos Él es el que te regala realmente lo que tu persona necesita parece que das cuando en realidad recibes más de lo que das démonos la oportunidad este año de dejar el fuego del Espíritu Santo que habite en nosotros y que Él nos impulse a hacer todas las locuras que Él quiera Siempre en el nombre del Señor. Pero bueno, la locura de amor se acaba cuando este, la hora se termina, ¿verdad? Queda, ya son las, ya, las
1: 12. Ya son las 12, se nos fue el tiempo. Pues gracias, hermana Marché. <risa> 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 le digo a mi esposa que es mi hermana. <risa> bueno, pues eh, como siempre, nos da mucho gusto que hayas estado acá con nosotros en el programa y que pues esto nos sirva como una reflexión para no para hoy sino para, para ayer precisamente estaba leyendo un libro en el que decía que muchas veces tenemos que hacer las cosas no para el día de hoy sino que sea parte de todos los días que siguen, la semana eh el paquete el completo, el mes, el año. Así que ojalá esto les pueda servir. Y ahora, pues vamos nuevamente a reflexionar la frase con la que empezamos el programa. El Año Nuevo se nos presenta como un libro con hojas en blanco. Redactemos la página de cada día de tal manera que al término del año lo hayamos escrito, sea para nosotros causa de júbilo y no de remordimiento. Este es nuestro remedio mental de hoy.